0: Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat eine Schockstudie für alle Goldfans herausgebracht, denn die Analysten kommen zu dem Schluss, dass Gold ein Korrekturpotenzial von 50 Prozent vor sich hat. Was da dran ist, das kläre ich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich habe die... Ja, die Katze schon aus dem Sack gelassen im Intro. Wir sprechen heute über Bloomberg, dürften die meisten von euch kennen, denn Bloomberg ist ein großer Finanznachrichten, ja, Sender, Plattform und vieles mehr auch Analysedienst natürlich, Datenaggregator. Und dort gibt es regelmäßig sehr, sehr gute Kolumnen von verschiedenen Analysten, die sich die ein oder andere Anlageklasse vornehmen. Und jetzt vor kurzem war bei dieser Anlageklassenanalyse Gold dabei. Und das Fazit der Studie, und das verrate ich euch gleich mal vorab, war, dass der Goldpreis überbewertet ist und dass er 50% Abwärtspotenzial vor sich hat. Wir kommen gleich noch darauf, worauf diese Analyse aufbaut, aber erstmal vorab, der Goldpreis steht in einer Beziehung mit den Zinsen. Und er steht in einer ganz besonderen Beziehung mit den Realzinsen. Die Realzinsen, das sind die nominalen Zinsen. Das heißt, wenn ihr zu eurer Bank geht und ihr bekommt jetzt ein Angebot, ich weiß, die Banken sind natürlich knickrig, hatte ich erst in einer Podcast-Ausgabe besprochen, aber nehmen wir mal an, ihr habt eine Bank und die gibt euch drei 3% und ihr habt wie aktuell eine Inflation in Deutschland von 6%, dann habt ihr ein negatives Realzinsniveau von minus 3%. Und diese Realzinsen, und da machen viele Sparer oft die Augen zu, das ist eigentlich das Eigentliche, was bei einer Geldanlage zählt. Also nicht, dass ich 4% Zins bekomme oder 5% in einem hochinflationären Umfeld, sondern dass ich einen positiven Realzins habe. Und der Realzins ist bei Gold maßgeblich beeinflussend für die weitere Preisentwicklung. Vor allem der Realzins in den USA, weil der Goldpreis zumindest große Volumina nach wie vor in US-Dollar gehandelt werden. Und da gibt es eine eine sehr spezielle Beziehung zwischen dem Goldpreis und dem amerikanischen Realzins, die ja bei mir war es vor, müsste vor um die 18 Jahre gewesen sein, als ich diesen Zusammenhang zum ersten Mal hörte. Das war damals in München bei der Edelmetallmesse. Da war ich, muss zugeben, war ich schon länger nicht mehr aufgrund von Terminen. Ich sollte mal wieder hingehen, aber bei der Edelmetallmesse, da gab es damals einen Vortrag von Professor Johann Seiger. Er ist ja, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aber er ist immer eine Koryphäe im Edelmetallbereich gewesen. hat sehr, sehr gute Gedanken gehabt, sehr, sehr gute Analysen. Und ja, als ich so mit zarten 20 Jahren damals auf der Edelmetallmesse in München war, hat er einen Vortrag gehalten. Und dieser Vortrag, der war besonders spannend, weil er anhand von verschiedenen Modellen nachgewiesen hat, dass es einen besonderen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Goldpreises und auch des Realzinses gibt. Und das liegt eben daran, dass der Goldpreis nichts abwirft. Das heißt, ihr bekommt keine Zinsen, ihr bekommt keine Dividenden, ihr bekommt nur in Anführungsstrichen eine Wertsteigerung und, was ich ebenso wichtig finde, eine Versicherung gegen Extremereignisse, die passieren können. Der Realzins hingegen stellt natürlich eine Anlagealternative dar. Das heißt, wenn ihr als objektiver Anleger hergeht und sagt, naja, ich mache jetzt entweder, entweder oder, ich könnte Gold kaufen oder ich könnte in entsprechende Anlageklassen investieren wie Aktien oder ich könnte auch in sichere Staatsanleihen investieren, beispielsweise zehnjährige Staatsanleihen der USA, was bekomme ich denn dann real nach Abzug der Inflation ausbezahlt? Und da ist es eben so, dass momentan die Realzinsen in den USA positiv sind. Gerade bei zehnjährigen Laufzeiten im Staatsanleihenbereich bekommt ihr real gesehen 2%, sogar ein Schnaps mehr als 2%. Und das stellt natürlich eine echte Konkurrenz für Gold dar. Denn ein Anleger kann sagen, Na ja, wenn ich mein Geld ins Gold parke oder investiere, dann bekomme ich ja gar keine laufenden Erträge. Währenddessen, wenn ich in Staatsanleihen reingehe, bekomme ich 2% reale Rendite nach Abzug der Inflation. Da muss ich allerdings sagen, dieses Modell, das wird immer wieder kommentiert, angewendet und es gibt sicherlich große institutionelle Fondsmanager, die danach agieren. Aber für mich gibt es jetzt bei Gold kein Entweder-Oder. Also in einem großen diversifizierten Portfolio, da habe ich ja aus verschiedenen Anlageperspektiven heraus diverse Anlageklassen drin. Also ich habe Gold als Versicherung, ich habe es gesagt, für Extremfälle. Und Gold, ich bin seit 2003 investiert, hat sich seitdem auch gut entwickelt. Vor allem, weil ich bei größeren Rücksätzen immer wieder konsequent nachkaufe, weil ich langfristig positiv gestimmt bin. Aber deswegen habe ich Gold als Versicherung. Wenn ich die große Rendite haben will, deswegen habe ich Aktien im Portfolio, deswegen habe ich Immobilien im Portfolio und ich habe natürlich auch entsprechend Anleihen im Portfolio als Stoßdämpfer für Marktverwerfungen an den Aktienmärkten und auch als sichere Zinskomponente. Also dieses Entweder oder, was immer gemacht wird, das heißt, Real, Realzins ist positiv, deswegen ist Gold schlecht oder Realzins ist negativ, deswegen steigt Gold. Ja, diese Entscheidung kann man treffen, aber ich halte die nicht für besonders zielführend. Aber viele Modelle arbeiten damit und es gibt auch nachweislich... Ein Modell, und da kommen wir jetzt auch zu dem Beitrag von Bloomberg, welches genau zeigt, dass wenn man den Goldpreis in US-Dollar mal über den Realzins in den USA legt, dass hier eine sehr enge Korrelation vorhanden ist, beziehungsweise bis vor etwa eineinhalb Jahren vorhanden war. Problem des Podcasts, ihr wisst es, ihr wisst, was ich gleich sage, ist, ihr könnt jetzt diese wunderbare Grafik nicht sehen, deswegen werde ich diese Grafik kurz nach Veröffentlichung am Montag, wenn dieser Podcast-Ausgabe online geht, bei mir im Instagram, im Instagram, auf Instagram online stellen und dann könnt ihr da mal reinschauen und in der Story die Grafik sehen. Also folgt mir dort gerne, weil ich dort pro Tag ja ein bis drei verschiedene Stories poste mit Zusammenhängen zu den oder nach. Ja, irgendwelchen Hintergründen zu Entwicklungen an Finanzmärkten, spannenden Grafiken, also teilweise auch was Privates, wenn ich beispielsweise Timo treffe, bei dem war ich neulich in München bei einem Interview. Also folgt mir gerne, wenn ihr da Interesse habt, aber Instagram hat sich ein, als guten Kanal für mich entwickelt, dass ich euch Grafiken zeigen kann, die ich euch im Podcast nicht zeigen kann. Und diese Grafik, die ich jetzt vor mir habe, ich beschreibe sie euch mal. Ihr seht darauf den Goldpreis in Goldfarben angezeichnet, Entwicklung in US-Dollar. Und ihr seht, invertiert den Realzins. Warum ist der Realzins invertiert? Das ist deswegen der Grund, weil man dann sieht, dass wenn der Goldpreis steigt, der Realzins in negatives Territorium abdriftet. Und wenn der Goldpreis fällt, der Realzins in positives Territorium reingeht. Also ganz klassisch, was ich gerade gesagt hatte, wenn der Realzins positiv wird, ist das Interesse an Gold oder geht das Interesse an Gold deutlich zurück, ist der Realzins negativ, steigt das Interesse an Gold und diese Korrelation, die konnte man über viele Jahre hinweg wunderbar nachweisen, das hat auch Bloomberg in diesem Artikel oder der Analyst von Bloomberg in diesem Artikel wunderbar getan und jetzt zeigt sich allerdings, dass der Goldpreis momentan bei etwa 1.940 US-Dollar pro Feinunze steht. Der Realzins basierend auf diesem Modell allerdings darauf hindeutet, dass Gold deutlich niedriger, ihr könnt es euch vielleicht denken, bei etwa 1.000 bis 1.100 Dollar stehen könnte. Also das sind diese 50% Abwärtspotenzial, die diese Analyse von Bloomberg ergeben hat. Jetzt kann man es besonders einfach machen und es gibt ein paar Zeitgenossen, die jetzt nicht sonderlich goldaffin sind, die jetzt sagen, okay, basierend auf diesem Modell ist der Goldpreis einfach viel zu teuer und hat 50% Abwärtspotenzial, deswegen raus aus Gold oder Gold leer verkaufen und steckt euch die Gewinne ein bei fallenden Goldpreisen. Man kann es aber auch anders sehen. Man kann aber auch sagen, dass diese Entkopplung, die sich innerhalb dieses Modells ergeben hat, die so etwa im Jahr, ja so etwa ja, Anfang 2022 erfolgt ist, also seit mittlerweile gut eineinhalb Jahren besteht, dass diese Entkopplung bis heute anhält und dass der Goldpreis trotz einer Korrektur, die wir so Ende des letzten Jahres gesehen hatten, da ist der Goldpreis auch nach unten gegangen im Bereich von 1700 Dollar, 1600 Dollar. Und diese Korrektur wurde dann allerdings wieder abgebremst und der Goldpreis konnte wieder ansteigen. Also kann man auch ablesen, dass Gold eigentlich von einer beeindruckenden inneren Stärke unterlegt ist und deswegen nicht wie in früheren Situationen aufschließt zum positiven Realzins und den Kurszielen, die sich daraus ergeben, also 1100 Dollar, sondern Gold hält sich beeindruckend stark, ist sogar ziemlich in der Nähe seiner Allzeithochs, 5, 6, 7 Prozent nur noch davon entfernt. Und da muss ich sagen, das deutet daran, darauf hin, dass wir hier einen Paradigmenwechsel möglicherweise hatten. Und zwar liegt dieser Paradigmenwechsel darin begründet, dass die Zentralbanken seit dem Jahr 2010 eine extreme Goldnachfrage zeigen. Bis dahin waren die Zentralbanken global gesehen Nettoverkäufer, haben immer wieder so um die 400 bis 650 Tonnen pro Jahr verkauft. Im Jahr 2010 nach der großen Finanzkrise kamen allerdings unterm Strich immer mehr Goldkäufer dazu. Das heißt, die Zentralbanken haben immer mehr Gold aufgekauft und in ihren Tresoren verwahrt. Das waren so Anfangssummen zwischen auch 400 bis 600 Tonnen pro Jahr. Im letzten Jahr 2022 hatten wir einen absoluten Rekordwert, wie seit den Aufzeichnungen von 1960 nicht mehr gemessen, mit über 1.000 Tonnen. Das heißt, die Zentralbanknachfrage, die sich hier aufgebaut hat in den letzten Jahren und die vor allem im letzten Jahr zu einer extremen Steigerung von über 1.000 Tonnen geführt hat, die dürfte dafür verantwortlich sein, dass Gold trotz der positiven Realzinsen, die wir aktuell sehen, im Dollarraum nicht eingebrochen ist, sondern sich extrem stark auf den aktuellen Niveaus halten kann. Und deswegen würde ich sagen, ich meine, die Zukunft wird zeigen. Ich werde gern noch eine Ausgabe dazu machen, wenn der Goldpreis wirklich 50 einbricht. Würde im Übrigen auch bei mir an der Anlagestrategie nichts ändern, außer dass ich massiv Gold nochmal nachkaufen würde. Aber es zeigt sich jetzt, dass diese Entkopplung schon relativ lange Bestand hat und dass wir einen neuen Spieler im Markt haben. Das sind die Zentralbanken, deren Goldhunger, ziemlich ungestillt ist, obwohl sie seit 2010 schon kaufen. In diesem Jahr, 2023, haben sie im ersten Halbjahr schon um die fast 400 Tonnen gekauft. Tendenz weiter steigen. Das heißt, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich auch um die 600 bis 800 Tonnen an Goldkäufen seitens der Zentralbanken sehen. Und das ist natürlich ein ernstzunehmender Nachfrager, der hier im Markt da ist und der den Goldpreis entsprechend stabilisiert und was wahrscheinlich bei Rückseiten dazu führen wird, dass die Nachfrage mögliche Abschwünge deutlich bremsen wird und wir gar nicht erst in diese Gefilde kommen, die diese Bloomberg-Analyse hier aufzeichnet. Also, ich bin da ganz entspannt, muss ich euch sagen. Sollte es anders kommen, dann werde ich natürlich in der Ausgabe darüber sprechen, werde auch entsprechend nachkaufen. Aber dieses Abwärtspotenzial, wenn ihr das mal aufgegriffen seht in einem Artikel, dass diese Grafik von Bloomberg hier reinkommt, dann macht euch da keine Sorgen, denn man kann es negativ sehen, man kann es aber auch positiv sehen, wie ich es hier in dieser Ausgabe getan habe. Dann war das jetzt alles für diese Ausgabe, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.